1: Buenas noches, querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio Nam. Bienvenidos a otro Muerde Lenguas de Cuarentena. Espero que sigan tomando las debidas precauciones, mantengan la sana distancia, lávense las manitas con agua y con jabón, pónganse gel antibacterial, usen el cubrebocas, también usen su mascarilla su protector, pues, y eviten salir, eviten contagios, por favor, hay que seguir resistiendo. Y justamente mañana, 18 de agosto, se van a cumplir seis años, un sexenio de resistencia. Iniciamos un 18 de agosto de 2014 y han pasado seis años donde hemos aprendido bastante. Hemos tenido grandes experiencias. ...también muchas enseñanzas, muchos lugares a los que hemos ido, que hemos visitado... ...muchas entrevistas, muchísimos libros, muchísima música... ...personas extraordinarias, tanto del equipo de Resistencia como de ustedes, queridos muerdescuchas... ...y también personas que han entrado en esta cabina y nos han compartido parte de su visión del mundo. En general han sido seis años que yo he disfrutado muchísimo... Yo creo que Luis Flores del Mal de hace seis años es diferente al de ahora. Hay mayor aprendizaje y yo espero que también en ustedes. Así que en este Muer de lenguas quiero invitarlos a reflexionar sobre el pasado, sobre las enseñanzas que nos otorga este pasado y también saber cuáles son las trampas que a veces se nos plantean en el pasado. Decía el poeta chileno Gonzalo Rojas que la nostalgia es venenosa. Esto significa que si estamos anclados en el pasado No vamos a poder disfrutar de nuestro presente Y esto se convierte en una trampa Porque pensamos que todo tiempo pasado fue mejor Como decía Jorge Manrique Y ahí nos anclamos Entonces yo pienso que en la escritura Siempre hay un rasgo de nostalgia Una capacidad de mirar hacia el pasado Pero no necesariamente el escritor Va a necesitar Anclarse en ese pasado. El pasado es una herramienta, es un espejo para plantear en términos literarios o en términos poéticos una problemática, pero no es una trampa para quedarse allí atrapado. Entonces quiero compartirles algunos textos que me parece que hablan del pasado, que presentan esta nostalgia como un problema poético y también reflexionar sobre estos seis años de resistencia. Así que quédense con nosotros, esto es Un Muerde Lenguas Más. Los saluda Luis Flores del Mal y escucharemos letras, taquitos y nostalgia. Muerde
2: lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Será do jeito que tem sido Transcorrendo, transformando Tempo espaço navegando todos os sentidos pan de açúcar, corcovado Pela chuva e pelo eterno vento Água mole Pedra dura Tanto bate que não restará Nem pensamento Tempo Pensamento, mesmo fundamentos.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Escuchamos de Gilberto Gil, Tempo Hey, Tiempo Rey, una canción que me parece comunica una especie de comunión con nuestro pasado. Saber que el tiempo es sabio, que el tiempo compone muchísimas cosas, que nosotros debemos confiar en esa ilusión del tiempo para sanar, para aprender y también para reconciliarse con uno mismo. Siento que es una canción de reconcilio y una manera de aprender a trascender ese pasado, para que el pasado no nos duela, por el contrario, que nosotros encontremos sabias cosas en ese, en ese momento, porque la única manera de saber quiénes somos y de conocer nuestra experiencia en el mundo es por medio de nuestros recuerdos pero esto implica saber poner atención en ellos y no quedarse allí, como les comentaba al principio de este programa. Sin embargo, es un tema bastante complejo y todo lo que se escribe, se escribe por esa relación que nosotros tenemos con los recuerdos. Claro que hay poemas que vaticinan o poemas proféticos, un poeta de repente puede ser un profeta en ciertos aspectos, y sin embargo, mucho del material poético está en el pasado, está en saber mirar ya sea un pasado individual, un, indi un poeta que mira eh, a los tiempos de su juventud, un poeta maduro que mira a los tiempos de su juventud, o un poeta joven que mira a su niñez, y también un pasado colectivo, un poeta que se interesa por la historia, por el pasado de su país, por el pasado de su sociedad. Es diferente también la labor, y eso se decía desde los grecolatinos, la labor del poeta y del historiador. Se decía, me parece, que el historiador necesita plantear la historia como fue, mientras que el poeta como tenía que haber sido. Más allá de esa discusión, me parece que el poeta necesita ser una especie de arqueólogo sensible, un arqueólogo que sea capaz de problematizar en el pasado y de saber Cómo el pasado puede influir en nuestro presente Este tipo de situaciones Han despertado o han suscitado muchísimos poemas Desde siempre El poeta siempre cuenta hechos que ya acontecieron Ya sea para adornarlos o para comunicarlos de forma directa Pero siempre está contando hechos que ya sucedieron Y que los está trayendo al presente por medio de las palabras Un poema que a mí se me hace muy interesante En estos términos ...es un soneto de Garcilaso de la Vega... ...es un soneto completamente melancólico... ...que me parece que... ...habla mucho de estas personas... ...que se encuentran con algún signo... ...una fotografía... ...una carta... ...una ropa... ...de alguien que ya no está... ...y que siente... ...ese abandono... ...o ese vacío... ...de la persona ausente... ...y que piensa... ...caray... ...qué feliz fui en ese momento... ...qué dichoso era en ese momento... ...y ahora ya no existe... ...este ejercicio por ejemplo lo encontramos mucho en Facebook... ...cuando nos aparecen nuestros recuerdos... ...y nos aparece un día que estábamos en la playa... ...y tal vez ese era un 2015 imaginemos... ...en un 2015 donde todavía estaba vivo Juan Gabriel... ...y no nos preocupaba nada de eso... ...o estaba vivo José José... ...o había cosas que ahora no existen... ...y que en ese tiempo existían... ...incluso tal vez... Convivíamos Con personas con las que ya no convivimos O peor aún Vemos una fotografía en Facebook Donde salimos nosotros Y nuestra antigua pareja Y pensamos En la dicha que había en ese entonces Y la dicha que ya no está ahora Y cómo esto Es un ejercicio poético Que se puede tratar como un fenómeno poético Porque eso que nos causaba Tanta dicha ahora nos causa dolor Y justamente el poema de Garcilaso de la Vega Habla de eso ...el poeta se encuentra una prenda... ...no se dice qué prenda... ...tal vez era un pañuelo o un cabello... ...de una pareja que tuvo Garcilaso ...y que murió... ...entonces al momento de encontrar ese pañuelo... ...o ese cabello... ...lamenta que eso que era... ...un signo de tanta felicidad... ...ahora sea de tanta tristeza... ...y como... ...una persona que se llevó toda esa felicidad... ...¿por qué no se lleva esa, esa tristeza? Fíjense que... Propuesta tan más interesante Si alguien se llevó nuestra felicidad ¿Por qué no es capaz de llevarse todo el dolor también? ¿Por qué nada más nos queda el dolor? Escuchen el poema Oh dulces prendas por mi mal halladas Dulces y alegres cuando Dios quería Juntas estáis en la memoria mía Y con ella en mi muerte conjuradas ¿Quién me dijera cuando en las pasadas horas Que en tanto bien por vos me vía que me había desde ser en algún día, con tan grave dolor representadas, pues en una hora junto me llevastes, todo el bien que por términos me distes, llévame junto el mal que me dejastes, si no, sospecharé que me pusistes, en tantos bienes porque deseaste verme morir entre memorias tristes. Tal vez se les haga raro este llevastes, vistes, pegaste, pusistes y deseaste? suena que hay un error de pronunciación y no. Es un español del siglo XVI y era la forma del voz. Era vos me llevastes, vos me trajistes. No es un habla arrabalera, como se diría ahora. El poema es riquísimo tanto en significado como en sonido. Quiero reparar un poco en el sonido. Los endecasílabos, que son líneas o versos de once sílabas, tienen diferentes sonidos y tienen diferentes acentuaciones. Hay endecasílabos que suenan, y esto lo habíamos hablado hace un par de programas, que suenan de manera llámbica, es decir, que suenan ta 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 ta. Yo soy aquel que ayer nomás decía. Hay otros endecasílabos que suenan con acento en la cuarta y en la octava sílaba: ta 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 ta, no ta ta ta. Mira el paisaje, inmensidad abajo, inmensidad, inmensidad arriba, en el hondo perfil la sierra altiva, al pie minada por horrendo tajo. Ese inmensidad, inmensidad arriba, que son unos versos de Manuel José Otón, es otro tipo de endecasílabo. Y así existe un endecasílabo o verso de once sílabas que es muy sentencioso, porque tiene un acento en la primera sílaba, en la cuarta sílaba, en la octava sílaba y en la décima. Es decir, suena así. La diferencia entre un endecasílabo que suena así, que se le llama endecasílabo sáfico, a uno que suena más endecasílabo heroico, es mucha. Uno suena ta 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 que ta 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 Dulces y alegres cuando Dios quería, y el otro sonaría: llévame junto el mal que me dejaste. Llévame junto el mal que me dejaste. Es llévame porque, igual, es el imperativo, pero de vos, entonces sería como: llevadme junto el mal que me dejaste. No es llévame, porque le está hablando de vos, llévame junto el mal que me dejaste, es un endecasílabo, y «oh, dulces prendas por mi mal halladas es otro. La cuestión es que hay una combinación de endecasílabos en el soneto que lo hacen muy rico y lo hacen fascinante porque los endecasílabos iniciales son sentenciosos. Suenan que hay un lamento fuerte y por lo tanto los acentos caen rotundamente. Oh dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas. Fíjense cómo el cuarto verso es distinto sonoramente a los anteriores los primeros tres versos son fuertes porque son endecasílabos sáficos y el cuarto tiene otro tipo de acentuación que se llama endecasílabo melódico que tiene un acento en la tercera en la sexta y en la décima sílaba y con ella en mi muerte con juradas y luego otra vez regresa al, al endecasílabo fuerte, sentencioso, sáfico ¿Quién me dijera cuando en las pasadas horas que en tanto bien por vos me vía ¿Quién me dijera que en las horas pasadas, donde yo me veía muy bien, en muchísimo bien por ti, por vos me vía, que me había de este ser en algún día, que me había de este ser en algún día con tan grave dolor representadas? Es decir, ¿quién me dijera que estas prendas que me he encontrado y que eran tuyas y que me representaban tanto bien porque sabía que significaba la dicha de estar contigo ahora, en este día que me había desde ser en algún día con tan grave dolor representadas, ahora están representadas, vueltas a presentar, con muchísimo dolor. Esos son los primeros ocho versos, es decir, el planteamiento del soneto. Y luego en los terceros, dice: Pues en una hora, pues en una hora junto me llevaste todo el bien que por términos me distes, llévame junto el mal que me dejaste. En una hora significa aquí, en un instante, en un solo momento. Pues en un solo momento tú me llevaste todo junto, todo el bien que me diste poco a poco. Es Por términos significaba aquí poco a poco. Tú me diste un bien poco a poco, me diste una dicha lentamente. Y todo eso te lo llevaste en un instante. Y si te lo llevaste en un instante, ¿por qué no te llevas también el mal que me has dejado? Pues en una hora junto me llevaste todo el bien que por términos me diste llévame junto el mal que me dejaste. Si no, sospecharé que me pusiste en tantos bienes porque deseaste verme morir entre memorias tristes. Dice, si tú no te llevas ese mal que me has dejado, entonces voy a sospechar que tú solamente me has puesto en tantos bienes cuando ella estaba porque interiormente estabas deseando después de que ...que yo me muriera entre estas tristes memorias... ...entre memorias tristes... ...aquí hay, una, hay un cambio de atributos... ...él es el que está triste... ...y... ...aquí las memorias son tristes... ...es decir... ...cambia el atributo de la tristeza... ...por... ...de la persona por las prendas... ...las memorias tristes son las prendas... ...pero las prendas en sí no son tristes... ...es decir... ...no hay tristeza en ellas... ...sino que despiertan la tristeza en el poeta... ...por eso al final dice... ...verme morir entre memorias tristes... Yo les comentaba que en la poesía existen dos procedimientos que son contrarios. Uno, que es la repetición. Siempre hay rasgos que se repiten sonoramente, rítmicamente, semánticamente. Incluso en las tradiciones literarias temáticamente se repiten ciertos rasgos o ciertas maneras de entender, de concebir y de escribir la poesía. Pero también hay variaciones. Entonces, en la poesía y en la literatura o en las artes en general, existen estos dos procedimientos, la repetición y la variación. La manera en que se enriquece el arte es por medio de las variaciones, no se puede ser esencialmente original nunca, porque toda nuestra experiencia parte de otras lecturas, de otras disciplinas artísticas. Sin embargo, lo original está en esos rasgos que producen una variación. En el caso de Garcilaso de la Vega, a mí me llama mucho la atención que este procedimiento de repetición y variación crea un efecto al final. Porque si se dan cuenta, la, las rimas de los tercetos son bastante sencillas. Son rimas que incluso podrían estar prohibidas cuando aprendemos a versificar. Es decir, está rimando verbos en pasado y es algo muy fácil. Si ustedes piensan en verbos en pasado caminaste, juntaste, llegaste, rima perfectamente con brindaste, cantaste, brincaste o sentiste, rima con oliste, no hay ningún problema. Entonces parece que la rima es muy fácil en los en los tercetos. Pues en una hora junto me llevaste todo el bien que por términos me distes, llevame junto el mal que me dejaste. ...si no sospecharé que me pusiste en tantos bienes porque deseaste... ...y aquí viene lo magnífico del poema... ...que es que te está acostumbrando a rimar verbos... ...y al final aparece un adjetivo calificativo, tristes... ...y desautomatiza este procedimiento de repetición... ...dices, ah, por supuesto, está rimando verbos, eso es muy fácil... ...llevaste, diste, dejaste, pusiste, deseaste... ...y al final cambia la jugada... ...y pone tristes... ...verme morir entre memorias tristes... ...es decir... ...te acostumbra algo... ...y después te desacostumbra... ...y no solo eso... ...también sonoramente... ...está acostumbrándote... ...un endecasílabo más suavecito... ...más... ...digerible... ...pues en una hora junto... ...me llevaste todo el bien... ...que por términos me diste, ...llévame junto el mal que me dejaste... ...si no sospecharé que me pusiste... ...en tantos bienes porque deseaste... ...y al final... ...vuelve al endecasílabo sentencioso... ...el endecasílabo sáfico... ...verme morir entre memorias tristes... ...verme morir entre memorias tristes... ...es un endecasílabo parecido a los tres primeros del soneto... ...oh dulces prendas por mi mal halladas... ...dulces y alegres cuando Dios quería... ...se dan cuenta que regresa esa sentencia... ...después de un desarrollo del poema... ...para pensar que el poeta sabía dónde tenía que llegar... ...y cómo ese verso está cerrando completamente la idea de los primeros versos... y la cierra tanto en lo que está diciendo... las dulces prendas son las memorias tristes... pero también la está cerrando en el sonido. Vuelve al endecasílabo sáfico. Se los voy a leer de nuevo y luego vamos a escuchar una rolita... porque después de toda esta explicación me parece que se disfruta más el poema. Oh dulces prendas por mi mal halladas... dulces y alegres cuando Dios quería... Juntas estáis en la memoria mía, Y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera cuando en las pasadas horas Que en tanto bien por vos me vía, Que me había desde ser en algún día, Con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevastes Todo el bien que por términos me distes, llévame junto el mal que me dejastes, Si no, sospecharé que me pusistes en tantos bienes porque deseaste verme morir entre memorias tristes.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Lenguas. Muerde lenguas.
1: Ahora escuchamos de Itamar Sound, Una canción que se llama Tu boca Y una, una canción curiosamente erótica Porque no habla de ninguna otra forma de relación Más que el gusto de besar a alguien Y cómo al momento de pensar en un beso se va construyendo toda una atmósfera amorosa, ah, por, por el medio de la canción dice vamos a cualquier lugar, vamos a algún cuarto de hotel y de ahí en fuera no hay nada más que la pura sugerencia de besar y de sentir la frescura de la boca con alguien, entonces es una canción que celebra el beso y celebra el encuentro amoroso solamente por medio de dos bocas que se unen y por medio de disfrutar una boca, dice, tu boca me da agua en la boca. Y en este mismo tenor de los besos, si pensamos otra vez en la reflexión de Gonzalo Rojas, donde dice que la nostalgia es venenosa, y pensamos en el soneto de Garcilaso de la Vega, podemos concluir de una forma pesimista que toda esa dicha en algún momento se acaba o que todo lo que nos produce bien, visto a través del tiempo, si no sabemos lidiar con esta nostalgia, si recordamos con dolor, podemos sentir muchísima pena en, el, en un momento cuando ya se haya acabado esa dicha. Es decir, tanto los recuerdos amables, los recuerdos dichosos como los recuerdos desdichados, nos pueden causar dolor. Un recuerdo desagradable nos causa dolor porque al momento de revivirlo, revivimos ese dolor. Y un recuerdo agradable nos causa dolor porque sabemos que eso ya no existe. Por eso es tan importante y tan fundamental en la vida. Saber lidiar con nuestro pasado y saber manejar nuestra nostalgia. Todo esto también lo digo porque otro gran poeta del siglo XVI-XVII, posterior a Garcilaso de la Vega, era Don Luis de Góngora. Y él escribió un soneto donde quiere prevenir a los amantes de que no caigan en el amor porque después van a sentir muchísima tristeza cuando todo eso acabe y cuando todo eso termine. Entonces al principio habla de todo lo que uno siente cuando besa a alguien, cuando se están besando dos personas y después cómo eso puede convertirse en algo venenoso. El soneto se los voy a leer y van a encontrar algunas, algunos versos que no están de manera transparente, pero después vamos a explicar el soneto y luego se los vuelvo a leer. Fíjense qué maravilla. La dulce boca que a gustar con vida, un humor entre perlas distilado, y a no envidiar aquel licor sagrado que a Júpiter ministre el garzón de ida. Amantes, no toquéis si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado, amor está de su veneno armado, cual entre flor y flor sirve escondida. No os engañen las rosas, que a la aurora diréis que aljofaradas y olorosas se le cayeron del purpúreo seno. Manzanas son de tanta no rosas, que después huyen del quincitanora y solo del amor que del veneno. Los primeros cuatro versos es más o menos entendible, solamente debemos tener una referencia de la mitología que es que el garzón de ida era un joven que le suministraba un licor sagrado al dios júpiter entonces era un licor maravilloso y era un licor que está por encima y es superior a cualquier otro licor que uno haya probado en su vida porque era un licor para los dioses y sin embargo al momento de besar uno siente que un buen beso es muchísimo mejor licor el sabor de la boca de la persona amada ese sabor es mucho más ...grande y es supremo, mayor que el licor que el Garzón de Ida le suministraba a Júpiter. Y ese licor es un humor que está siendo destilado entre los dientes. Los dientes aquí son las perlas. Entonces una boca te invita a degustar el aliento, la saliva, el sabor de esa boca... ...mientras el, ese mismo sabor se va destilando en entre los dientes... Y, y la experiencia es tan grande y es tan reveladora que ni siquiera vas a envidiar el licor que el garzón Dida le suministraba a Júpiter aquí dice en lugar de destilar dice distilado y envidiar porque eran formas que prefería Góngora eran palabras que fluctuaban entre envidiar, e envidiar y distilar y destilar y él prefería estas formas entonces el primer cuarteto es sencillo el, las bocas nos invitan a degustar un sabor y un humor que ni siquiera le vamos a tener envidia a Júpiter con su licor sagrado, la dulce boca que gustar con vida, un humor entre perlas distilado, y a no envidiar aquel licor sagrado que a Júpiter ministra el garzón vida, y en el siguiente cuarteto nos previene, dice si quieren no morirse, mejor no toquen ese licor sagrado ese licor de los besos, porque entre un labio y otro, entre un labio y otro colorado, rojo, está el amor, si tú besas a alguien te puedes enamorar de esa persona, y está el amor armado de su veneno, como entre una flor y una flor hay una serpiente, es decir, hay una comparación alegórica donde tenemos por un lado un labio y otro, que sería una flor y otra, y en medio hay una serpiente, que sería la lengua, y la lengua tiene el veneno. Como entre una flor y otra flor hay también una serpiente. Entonces nos está diciendo, si ustedes quieren vida, no besen a esa persona, porque se van a enamorar. Amor está de su veneno armado entre un labio y otro, es decir, en la lengua. Como entre una flor y otra hay una sierpe escondida. Uno quiere tomar una flor y sale una serpiente o cierpe de las flores y se envenena. Amantes, no toquéis si queréis vida, Porque entre un labio y otro colorado, Amor está de su veneno armado, Cual entre flor y flor cierpe escondida. Después, en el primer terceto, ya no está hablando de los labios, o sí está hablando de los labios, pero metafóricamente. Ahora hablará de las rosas como si fueran los labios. Y dice, no se dejen engañar por las rosas. Ustedes, enamorados, van a decir que las rosas son frescas y tienen ese rocío porque han caído de la aurora. Se creía en ese tiempo que la aurora, el purpúreo seno es la aurora, le tenía la capacidad de poner el rocío a las rosas, es decir, las rosas amanecían frescas por la aurora. Aljofaradas, me parece que aljofaradas y olorosas son atributos olfativos para la rosa, y el aljofar pues es una palabra árabe. Entonces dice, no se dejen engañar pensando que la aurora le dio ese carácter fresco a las rosas, es decir, a los labios. No son rosas los labios, son manzanas de Tántalo, dice en el segundo terceto. Tántalo era un individuo de la mitología que estuvo castigado de una forma muy cruel porque es él representaba la, la tentación. Tántalo estaba en el agua y el agua le llegaba al cuello. Y bajo, arriba de él, en su cabeza, colgaba un árbol de manzanas. Y cada vez que él se estiraba para querer tomar una manzana porque tenía hambre, agarrar una manzana, el árbol se hacía a un lado, se levantaba, y él no alcanzaba a tomar esa manzana. Entonces, se veía muy tentado por comer, pero no podía comer. Y luego, cada vez que quería agacharse para beber agua porque tenía mucha sed, el agua se bajaba y no podía beber agua, vivía eternamente tentado, pero no podía saciar esa tentación porque las manzanas se iban y el agua se, también se bajaba. Entonces Garcil, eh, perdón, Góngora dice, los labios no son flores, son manzanas de tántalo, es decir, son una tentación que primero te van a incitar, pero después van a huir de ti. Y esto significa que con el paso del tiempo esa relación, ese amor, que tanto te gustaba y tanto disfrutaste, en algún momento se va a ir de ti. Te vas a, a sentirte tentado, pero ya no vas a poder estar con esa persona. Y solamente de ese amor va a quedar el veneno. Por eso dice, no son flores, no son rosas, son manzanas de tántalo. Primero te incitan, ahora te incitan y después huyen. Y solo del amor, solo de, ese, de todo ese degustar va a quedar el veneno. Y por eso pienso en la frase de Gonzalo Rojas donde dice que la nostalgia es venenosa. Si nosotros sabemos disfrutar de esas manzanas de tántalo, de esa boca, pero después, si se va, estamos lamentando esa partida, en realidad nos estamos haciendo mucho daño desde el momento del disfrute. Porque estamos condicionados a que eso se va a terminar. Y porque se va a terminar nos va a dejar el veneno, nos va a dejar el veneno de nuestra propia nostalgia. Y aquí es importante reflexionar que esa persona no es la que dejó el veneno, sino nosotros mismos porque no sabemos lidiar con nuestro pasado. Bueno, entonces, conociendo este contexto, les voy a leer otra vez el poema y luego vamos a escuchar una rolita. La dulce boca que a gustar con vida, un humor entre perlas distilado, ya no envidiar aquel licor sagrado que a Júpiter ministra el garzón Dida. Amantes, no toquéis si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado Amor está de su veneno armado, cual entre flor y flor cierpe escondida No os engañen las rosas que a la aurora, diréis que aljofaradas y olorosas Se le cayeron del purpúreo seno, manzanas son de tanta y no rosas Que después huyen del quincitanora, y sólo del amor que del veneno Saúl el edrón. muerde lenguas, suas, 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 suas.
4: Se Vou esquecer, não esquecer. Esquece. Até dia que vou voltar. Se vos escrever, não escrever Se vos esquecer, não esquecer. Esquece. Até dia que vou voltar. Saudade. Saudade. Saudade dessa minha terra, sem claro.
3: De lenguas. Muerde lenguas
1: Saudade Roque Dalton Lo que me ha dado la vida Caballos impermeables Triéndose a cada rato De mis numerosos resfriados También una manera De ser comunista El día que se ponga de moda Una de dos Pero mejor me callo también un corazón que ya abusa, y una muchacha que indudablemente debió pasar lo mejor. La vida se llevó en cambio todos mis poemas, escritos en un barrilete casi meteorológico, y se llevó mi viejo traje de payaso, mi olor de amigo tonto, mi sonrisa que da ganas de llorar, e inclusive un poquito de hambre. Así que mejor... Apártense de mi camino Este poema se llama Saudade Y la canción que escuchamos se llama Saudade Que es la variante del portugués criollo de Cabo Verde para Saudade Saudade a su vez es una variante para lo que en español le decimos soledad Sin embargo la palabra Saudade que muchos también han de conocer que Es muy frecuente en el habla portuguesa no remite solo a la soledad, de hecho, la palabra soledad en portugués es solidão, y sin embargo, aquí pareciera que hay dos, hubo dos caminos, dos evoluciones de esta palabra, solidão, que es solidar, y saudade, que es una palabra más complicada de definir, y que se refiere a la melancolía, a la nostalgia, a saber que hay una pérdida, y de repente también una pérdida que es irreparable, sin embargo, en la actualidad se ocupa como, a veces, como una fórmula para decirte extraño, te echo de menos, tengo saudades de ti, se dice en Brasil. Pero en un sentido más profundo, la saudade es esa nostalgia o es esa melancolía de alguien que ya no va a regresar con uno. Y es una palabra que comenzó a volverse frecuente en Portugal cuando los hombres viajaban por el mar, y las mujeres se quedaban en el puerto esperándolos sabiendo que no iban a regresar o que era poco probable que regresaran. Entonces ellas se quedaban con una infinita tristeza y una infinita nostalgia, y esa nostalgia es la saudade. Entonces la canción de Cesárea Ébora, que es lo que escuchamos, y el poema de Roque Dalton hablan de una saudade. En el caso de Roque Dalton, esa saudade es saber que el tiempo ha pasado, ...y que esa alegría de su juventud ya no existe... ...ese traje de payaso que él decía ya no existe... ...y que la vida se ha llevado muchas cosas... ...y que sin embargo él está allí... ...y él sigue, sigue viviendo... ...y en la canción de Cesárea ahora que es más complicado porque... ...es un portugués criollo... ...es decir, es otro idioma pues... ...también remite a una saudade... ...y está interpretada en un ritmo propio de Cabo Verde que me parece que se llama Morna y en este sentido de las personas que parten y que no regresan quiero compartirles un poema en este último segmento que habla justo de eso de una mujer que está esperando a que regrese su amado y este amado no va a regresar nunca y el, el amado se fue con un pretexto le dijo voy a componer el reloj ella tenía un esposo ...y el esposo murió de un tiro... ...entonces ella se quedó viuda... ...y cuando el esposo murió de un tiro... ...tenía un reloj... ...y el reloj se rompió... ...en el momento del, del balazo... ...entonces el reloj se quedó fijo... ...en la hora en que murió el esposo... ...y su amante... ...le dijo... ...dame el reloj... ...te lo voy a componer... ...y me voy a, regres voy a regresar contigo... ...a lo mejor ella piensa para casarse... ...y le da unos aretes, unos arcillos... Y dice, bueno nada más voy a ir con unos buenos relojeros y regreso para componer el reloj. Pero el hombre nunca regresa, se va por el mar y nunca regresa. Entonces es una mujer que se queda triste y es una mujer que la única manera para sentirse bien es poner afuera de su casa unas mesitas, unos bancos e invitar a los hombres del pueblo a que se tomen una cerveza y que estén conviviendo allí. ...mientras que ella tiene una infinita tristeza por la, el hombre, el esposo que se le murió... ...y el amante que ella nunca regresó con los arcillos ni con el reloj. Escuchen el poema. No tiene título y es de Jorge Enrique Adum... ...que es un poeta ecuatoriano que a mí me fascina. Le gustaban los hombres sanamente y a ellos la cerveza. Por eso puso el único bar del pueblo, una mesa y tres sillas que tenía en la sala, a la vera de la calle, frecuentado por los solitarios que hablan entre ellos al borde del domingo. Los demás días, los perros, las gallinas y los cerdos se revuelcan bajo los muebles y un gallinazo a veces se abate sobre la mesa y fija allí su territorio. La música de su radio ruidosa entre las moscas llega a avisarles qué día es al carbonero y su señora, y le sana el tartamudo del canto de la misa. Los marineros la buscan para oír otra vez otra voz, ronca de aguardiente y hembra, en la que atracan después del viaje con silencio a yodo. Pregunta con insistencia de dos veces viuda y sin viudedad, demasiadamente viuda, y sin entender la geografía oral de las explicaciones, ¿en dónde quedan los paisajes de las postales que alguien le mandaba?, las prendía en la puerta con el texto hacia arriba Porque las noticias le gustaban más que las fotografías Pregunta por el hombre que iba a volver Un domingo de tarde, hace ya quince meses Que se llevó el reloj del marido Parado en la hora en que murió de un tiro Para que lo compusieran Allá lejos, dijo, donde hay buenos relojeros, dijo Y sus arcillos como contraseña de que regresaría a ponérselos de nuevo. Ceremonia nupcial. Con estas mismas manos que te amaron anoche. Y llevársela a uno de esos países para que ría. Pregunta por qué no ha vuelto. Ni ha vuelto a enviar tarjetas. ¿En dónde está? ¿Por qué no viene? Si desde aquí se ve que el mar es liso. ¿Qué pretexto tiene? Díganle que vuelva. Que a él le consta. Que los arcillos le estorbaban a la hora de acostarse, y que si no se pudo reparar el reloj, no importa, total, solo sirvió dos veces cuando indicó la hora en que alguien se marchaba para siempre.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Y con este poema nostálgico de Jorge Enrique Adum. Me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado este amor de lenguas. Que reflexionen sobre su relación con el pasado y con su nostalgia. Que no se envenenen de ese pasado. Que aprendamos todos a recibir enseñanzas de lo que hayamos vivido para enriquecer y para nutrir nuestro presente y para no cometer errores del pasado. Me despido entonces. Yo soy Luis Flores del Mal. Y quédense en esta resistencia, nos escuchamos el próximo miércoles con otro programa para celebrar los seis años de la resistencia modulada y también los seis años del muerde lenguas. Muchas gracias y buenas noches.
5: vem ela, estou de olho nela Lá vem ela, estou de olho nela No me importo que ela não me olhe No diga nada, e não saiba que eu existo, quem eu sou Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contento só de verla la passar. Oba, oba, lá vem ela E estou
6: de olho nela
5: mi ali
1: y tacos
0: y eso se le parece mucho medítalo la música emergente es como el silencio presente a nuestro alrededor
7: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en el mar gerciano. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves en compañía de usted y de la música que hacemos llegar a través de sus oídos y a través de esta frecuencia. 96.1 de FM, 860 AM. Radio UNAM XEUN La Salvaje Mente Cultural Transmitiendo desde el Valle de México A toda la ciudad A toda la república y a todo el mundo A través de esta frecuencia y a través de nuestro portal En línea www.resistenciamodulada.com Ahí nos encuentran También estamos transmitiendo Desde la página de Radio UNAM Radio.unam.mx Y les saludan desde estos micrófonos Con mucho orgullo Su servidor Paco de Pablo y su otro servidor, Apache o Raspi, siendo hoy lunes 17 de agosto del pandémico 2020, pues les traemos música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos de aquí hasta las 10 de la noche. Entonces no le cambie porque pues vamos a estar escuchando puro estreno en su mayoría o creo que ahora sí Paquito 100% mexicano. Sí, 100% mexicano. Esta noche eh, todos los estrenos son de, eh, de distintas latitudes de este bello país todos estrenos de este no tan bello año, <risa> este, como, como decía <risa> nuestro director Benito Taibo, a quien le mandamos un fuerte saludo y abrazo donde sea que se encuentre, pero probablemente en su casa se encuentra. decía, pues ¿qué quién, me robó? ¿quién me robó mayo, abril, junio? ¿Quién me robó julio? <risa> y ahora agosto. <risa> sí, pues ha sido un, un año difícil, pero, pero hay mucha música, afortunadamente esa... Tendría que tendría que pasar algo de verdad ya todavía peor que esto para, para que no hubiera eh, música nueva, ¿no? en, en este panorama que se descompusieran todas las computadoras del mundo al mismo tiempo, ¿no? Sí, exacto. Ahí sí Creo que dejaría de ver música un ratito. <risa> sí, pero igual un ratito nada más. Inclusive si se cayera el internet seguiría viendo música y se transmitiría a través de esta de esta frecuencia. Recuerden. El radio universitario es gratuito y no tiene comerciales Entonces, Paco, vámonos con música que si no, no acabamos De acuerdo, de acuerdo Y bueno, les traemos una mención honorífica para el dueto Daniel, me estás matando con este tema que acaban de estrenar No soy nada Súbanle a su radio y regresamos con más detalles Recuerden, están en... Cultivo de ejercios, Cultivo de ejercios. Acabamos de escuchar No Soy Nada, del dueto Daniel Me Estás Matando, Daniel Cepeda e Iván de la Rioja integran este proyecto de, como ellos lo nombran, Bolero Glam... Pero creo que en esta ocasión, Paco, acabamos de escuchar más como un power ballad setentero, ¿no? Sí, como escuché ahí a Los Ángeles Negros, un poco de José José. Claro. Como dices, ellos le dieron el nombre de bolero glam al, al estilo de música que ellos interpretan y componen, que es esta mezcla de, de bolero con sonidos digitales, tal vez. Uh -huh. Con mucho glamour, ¿no? También en, en su vestimenta siempre se ponen cosas con lentejuelas, a, a la vieja usanza ochentera. De este estilo glam. <risa> que, que además este tema, como el tratamiento que le dieron a la voz, con toda esa reverberación, ¿no? Ese eco, ese espacio, me, es, es muy atinado. Creo que tienen todos estos estilos. Insisto, eh, la música de los tres haces, los panchos. Eh, Los Ángeles Negros que ya mencionamos Creo que la tienen bien Masticada, ya, ya descifraron la, la receta, la fórmula Y bueno, pues esta es la nueva canción Que además en la portada del sencillo Tiene unos kanjis eh, Japoneses, entonces ahí ya están Jugando con una mezcla De, de estilos eh, tendencias, culturas, imágenes que, que normalmente no van juntas Me gusta cómo en otra emisión comentabas cómo hay música O bueno, músicos que más que exploración buscan la invocación Y creo que este es un claro ejemplo de Daniel me estás matando cómo, ¿Qué pasa si metemos este estilo de música que ya tuvo su auge hace tres décadas? En este contexto, con estas nuevas variables que dices de la imagen, ¿qué pasa si, si se inserta en este momento? ¿Cómo, cómo reacciona la gente? Eh, y, y eso es lo que creo que está haciendo Daniel Me Estás Matando. Creo que sonoramente, pues, como dices, está muy bien pues, masticado el, el, el estilo que están recreando e invocando. Creo que nomás agregaría, y se me hizo como detalle de mezcla, el bombo y el bajo están bien bien arriba. Hasta Siento que sí. se comen tantito la voz. Eso sería un detalle de mezcla <risa> que, <risa> que creo que le está tirando más como a esta época... Porque luego hay muchas bocinas ahorita que, que exacerban mucho los graves. como que están muy enfocados en los graves. Y, y como que la gente es a lo que responde un poco también. Sí. Entonces, bueno, en cuestión de tecnicidades sonoras, se me hizo interesante ese detalle. Bien, por Daniel Cepeda e Iván de la Rioja. Daniel, me estás matando, publicando muchísima música. Y bueno, este es un nuevo tema, no soy nada. Vámonos con más estrenos musicales, Paquito. ¿Con qué vamos a seguirnos? Vámonos derechito y sin escalas a la música de Joaquín García. Joaquín García es un compositor mexicano que conocimos hace algunos años en la cabina, lo tuvimos de, de invitado. Él está publicando su música con este sello también independiente mexicano que se llama Pedro y el Lobo. Y pues la música de Joaquín García me remite a, un, a una música folclórica ambiental eh, siento que hay mucho espacio, bueno, no, no, no lo siento, lo escucho, ¿no? es, hay mucha, <risa> mucho espacio en su música, pero al final del día la, la guitarra y la voz son los elementos que, que pues la, la vértebra no de sus composiciones. Y uh -huh. es decir, no, no necesariamente son canciones para tocar en la fogata, aunque sería interesante ver a Joaquín interpretar este, <risa> este tema que se llama Breathe In, Breathe Out respira adentro y exhala. Como dices, este ambient folk pues sí da esta sensación boscosa, pero a la vez es como muy introspectiva. Inclusive el nombre de aspira y expira eh, sería la traducción. Pues también da, da esta sensación como de, de ambient, de estar muy muy consciente de tu cuerpo. Y bueno, pues con eso vamos a empezar, Joaquín García, y lo vamos a ligar con un consentido de este espacio, Edgar Mondragón, con su nuevo tema que, bueno, sonará después y damos algunos detalles regresando a de este bloque musical. No le cambie, están en cultivo de ejercios. De ejercios. Gracias. Empezamos este bloque musical con la nueva canción de Joaquín García, Breathe In, Breathe Out, llena de acordes melancólicos, música publicada en la disquera Pedro y el Lobo. Y acabamos de escuchar de Edgar Mondragón, Estaba Brava la Luna, temazo, me encanta cómo sigue publicando Edgar, eh, que es maestro de la UNAM por cierto, y que hemos tenido varias veces tocando en, en cabina, ustedes si van a su bandcamp... Edgar Mondragón podrán ver estas imágenes como hay una cierta correlación estética sí, sí, sí. que va de la mano con, con sus sonidos que experimentan creo que en esta ocasión usó mucho sampleo, ¿no? Esta técnica del, del hip hop de agarrar pedacitos de canciones y hacerlos como motivos Dentro de otra composición Y en esta ocasión tuve el, La osadía de preguntarle No sé si esto sea clasificado <risa> Ajá, exacto Pero le pregunté que había usado de sampleos. y me dice que principalmente Usó de, de los Mamas and the Papas El tema California Dreaming ah, wow. Y sobre todo un, un, una versión De Bobby Womack eh, uso ahí al algunos amplitos Por ahí se escuchan en este tema Que acabamos de escuchar Entonces bueno, ahí está nomás como dato cultural Eso, pues esperemos que ningún abogado De la disquera Warner Brothers <risa> Nos esté escuchando <risa> Tienes toda la razón, un poquito No, pero si, si usas menos de no sé cuántos segundos Creo que son dos compases Que han de ser que unos cinco segundos No te, no te pueden perseguir Ajá, exacto no, legalmente, pues. no hay ni como el algoritmo Creo que te detecte Ya, ya, bien pues buenísimo. La policía es. del internet, Paquito Sí, no hay que tener cuidado eh, Digo, <risa> este, si uno anda ahí pirateando cosas, pues con cuidado muchachos La piratería es cultura también Sí, cómo no, cómo no <risa> eh, Pues bueno, Alapache, vamos al siguiente bloque Que ahora vamos a, a darles un 3x2 Tres temas en el ah, espacio mira. de dos canciones Y vamos a comenzar con esta canción de una banda de Tijuana Una banda relativamente joven Que se llama Memory Leak ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos traducir como este, fuga, de, fuga de memoria? Está increíble el nombre, Memory Leak. Sí, sí Memory Leak. Eh, pues de, de Tijuana, de música shoegaze, post rock. Eh, no sé si todos los miembros de, de la audiencia, los, miembro, los miembros y las miembros de, de la audiencia, conozcan el término shoegaze, pero por si no lo conoce, aquí se lo, se lo platicamos. Shoegaze se puede traducir como alguien que está. Tiene la mirada fija en sus zapatos. Y esto viene... Uh -huh. eh, esto describe más bien la, la actitud de muchos guitarristas de este tipo de música que tienen tantas pedaleras y efectos ahí conectados que pues todo el tiempo están viendo sus zapatos a ver qué, qué le mueven. Y por eso la <risa> música shoegaze suena tan... satur. Siento que llena todo el espacio, ¿no? Con muchísimos efectos. Con muchísimos efectos. Más sí. que... ...que tocar muchas cosas, más bien están es una, una música más de textura... ...que, que te la da, exacto, los, los efectos que... ...el procesamiento del sonido... ...y también es una música que se toca muy en, en vivo... ...y también en grabación, es muy fuerte, pues... ...es como también una experiencia, como un baño sonoro... ...un regaderazo. <risa> bien, exacto, un regaderazo. Y lo vamos a ligar después con Daniel Kraft con el tema realidad y lo y la tripleta de este bloque es el señor Amable con su nuevo estreno el tema se llama Sim, no le cambie y ahorita les damos más detalles de estos dos temas, están en cultivo de ejercicios Dios.
8: Quercios. Quiero llegar
7: de regreso en Cultivo de Ejercios y acabamos de escuchar un bloque de tres canciones que comenzó con la banda de Tijuana Memory Leak el tema se llamó Gravedad después de eso en el, en el jamoncito de este sándwich musical escuchamos a Daniel Kraft con el tema Realidad y acabamos de escuchar del Señor Amable su nuevo tema Sim Sí, Daniel Kraft es compositor de aquí de la Ciudad de México eh, cantautor Acaba de sacar su primer álbum, bueno, su nuevo álbum, que se llama Sombras, uh -huh. y esta canción que escuchamos se llama Realidad. A mí me, me su música me transportó a, pues, al rock argentino, chileno, un poco. Sí, a los tres, um, me recordó un poco a los tres, sí, a Zurdo, sí. ahí sí, sí. de finales de los noventas, principios de los dos miles. Exacto, tal cual. Como rock, rock chuequito. Rock chuequito, psicodélico y melancólico. Entonces ya eso. con eso con eso ya es la, la receta perfecta. <risa> y bueno, en este tono como de pop rock peculiar, pues también acabamos de escuchar del chihuahuense, el señor amable, este compositor que también tiene un sello que se llama Futuro de la Economía. Es un, un adelanto de un material, una larga duración que saldrá ahora en el mes de septiembre... Y bueno, ahora nos, nos trajo este tema Sim, como hablando de, de las realidades simuladas. Las realidades simuladas como como las, del, las de cada día, las de todos los días. <risa> Tal vez este programa es una simulación, Apache. Es muy probable que lo sea, no existimos. La, la audiencia no tiene manera de saber si somos personas de verdad o si somos robotsitos ahí con inteligencia artificial, que tal vez eso sí les hemos dado buenas razones para pensarlo, sobre todo en, en el lado de la inteligencia artificial pero bueno, pero bueno, nos pueden preguntar en nuestro twitter arroba rmodulada, si algo les gustó esta noche, pues también lo pueden consultar y como buen bot les contestamos exacto, como buen bot o también pueden checar la lista completa que ha sonado esta noche de estrenos en nuestro Instagram, arroba rmodulada. Ahí están las historias. Pues chéquenlo, recuerden que esto cobra sentido cuando ustedes pues, se, dejan, se dejan llevar por esta música y les interesa más sobre algún artista en particular. Y bueno, lo apoyan escuchándolo. De alguna manera, este programa, esa este, es la meta. Ese es el ciclo de la vida, Pache. Así como a Simba le enseñaron que, que tenía que comerse a las cebras, eh, y eventualmente morir también para alimentar a las plantitas con su cadáver El círculo de la vida de la canción radio que suena en la radio Se completa con usted al otro lado de su bocina Así Y es. con eso dicho Apache, pues vámonos al siguiente bloque Este va a ser eh, todo lo opuesto del bloque anterior Este solo va a ser una canción Pero pero nos pareció que, que lucía mejor solita eh, que, que en un sándwich Y es un nuevo tema ...que componen Los Pingos Orquesta... ...junto con Todd Clauser... Eh, Todd Clauser, bueno ya, ya hemos sonado mucha de su música en este programa con el paso del tiempo, Todd Clauser es un guitarrista de Estados Unidos que ya hace varios años se vino a vivir aquí a la Ciudad de México y su inquietud y creatividad musical lo ha llevado a colaborar con muchísima gente. De, con muchísima gente y con un... Pues el, el rango es increíble, ¿no? Digo, uh -huh. desde los jazzistas más puros de, de la Ciudad de México, Aaron Cruz, eh, Hernán Hedge. ...con su proyecto A Love Electric... ...hasta pues... Eh, ...orquestas sinfónicas... ...municipales... <risa> ...con rockeros de alcantarilla... sí rockeros de alcantarilla... Eh. ...este músico estadounidense... ...ya más mexicano que nada... ...pues como dices Paco... ...es un buen exponente de cómo hay que buscar la colaboración... ...cómo, la, cómo uno tiene que ir buscando... ...las nuevas músicas... ...y experimentando con... ...con diferentes mentes para ver qué sale... Y en esta ocasión se juntó con la Pingos Orquestra de Aguascalientes. Eh, quiero suponer que se, un día Todd Clauser iba caminando ahí en Aguascalientes en la calle y los oyó tocar y les dijo vamos a hacer una <risa> canción es que es como su modus operandi, ¿no? <risa> sí, 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 es de esas personas que, que no tiene miedo de, de hablar con extraños. Y, y eso que es un poco introspectivo, ¿no? Me, me parece, Todd. Sí, sí, es de esas, tiene una personalidad introspectiva pero al mismo tiempo muy muy cálida eh, Pues sí, bueno, sacaron este disco que se llama Midwest Bajío Que grabaron en León, Guanajuato Y les vamos a presentar este tema Que se llama Collective Memory Memoria colectiva Todd Clouser, Los Pingos Orquesta De Aguascalientes y Estados Unidos En una mezcla que suena aquí En Cultivo de Inglaterra <música> Acabamos de escuchar de La Pingos Orquestra y Todd Clauser Collective Memory. Un tema que aquí en Cultivo de Hercios nos da mucho gusto sonar, presentándoles y acercándoles música nacional de distintas latitudes y distintas sonoridades. Y distintas sonoridades sin duda. Aquí caben todas, pueden convivir bien. La diferencia no es excusa para la segregación, al contrario. Aquí en Cultivo de Hercios la, la música... Eh, por más distinta que sea entre sí, puede caber toda en una hora. Porque eso sí, solo tenemos una hora. De hecho, <risa> 55 minutos, pero bueno, no, no no, le hace. Nos queda un último bloque, Paco. Muy chido este último bloque. La música que vamos a escuchar, de verdad. Eh, si ustedes tienen la posibilidad, si van en su carro, le suben. Es como este momento instrumental en que la música de alguna manera cobra sentido. En tu cabeza, y es el caso del, del pianista, compositor Daniel Aspuru con su tema Light. Daniel Aspuru es un pianista eh, mexicano, él eh, es concertista también, y en, en estos últimos meses se ha dedicado a publicar mucha música, bueno, es decir, muchos sencillos. Todos estos sencillos, bueno, en sus propias palabras dice que en los años recientes se ha concentrado en grabar y componer música que hace desde la profundidad de su alma, le interesa mucho el tiempo, la magia de la improvisación y el estado de una concentración profunda que los tibetanos llaman bon o meditación creativa, y bueno, pues todo esto junto con el piano... Cobra eh, o bueno, genera esta, estos momentos musicales de, de profunda meditación y contemplación. Y esta canción que les traemos, o bueno, este tema no es una canción, pero es un nuevo tema que acaba de publicar. Se llama Light. Exactamente. Y me encanta cómo llegan estos músicos a un grado de. <coughs> cómo llegan a un grado de perfe perfeccionamiento de técnica sobre su instrumento pero en realidad están buscando ellos ser como espontáneos y genuinos y ahí es cuando sucede una magia eh, musical y creo que es el caso de, de Daniel Aspuru, si pueden chequen su página es así, danielaspuru.com, ahí viene toda la descripción de sus sencillos, está sacando mucho, mucho mucha música, eh, de verdad eh, de, regálense este momento que vamos a escuchar ahorita de piano esta composición y la vamos a unir a otra composición muy interesante de un compositor mexicano que se llama Eduardo M. Márquez eh, su proyecto se llama Jardines y el tema se llama Aquí ahora Eduardo Márquez Eduardo M. Márquez él es originario de Chihuahua me parece que ahora radica aquí en la Ciudad de México y saca este álbum en la disquera Autono bueno, antes conocía como Otoño Label, pero ya le quitaron la tilde a la ñ. Otono. Entonces, bueno, saludos a Luis Clériga ahí por, por compartirnos este tema. Y. es una producción musical. Eh, pues. con sonidos que navegan desde el pop barroco hasta la electrónica experimental, ¿no? Es, un sonido, es, es todo una, un reto a la escucha. No, no un reto difícil para nada. Pero no, sí. nada. Es nada retador porque es bastante hipnótico y armónico. Eso. además eh, bien eso, eso quise decir. Eh, como que va a agarrar la mente de, de quien lo escuche y la, la va a llevar a un, por un viaje inesperado. Bien, pues... Chihuahua, De nuevo, pues nos trae música muy variada, muy interesante. No sé qué les están dando de comer por allá, pero bien. En este caso, el proyecto Jardines, que me recordó un poco hacia el final de la canción, como sus buen, los buenos momentos de experimentación del Key Day de, de Radiohead. Ándale, ándale, ándale. Está muy, muy, muy interesante este proyecto Jardines. Aquí, ahora, creo que este bloque musical, de alguna manera muy subjetiva, pues como que se coordina o se... Van muy bien de la mano. Y bueno, con eso nos despedimos de este cultivo de ejercicios, de este lunes 17, deseándoles que estén muy bien, que se cuiden, que cuiden a la gente que los rodea. Y Paco, pues te mando un fuerte abrazo, espero estés muy bien. Apache, tú también amigo, yo también te, te mando un abrazo, espero que te encuentres bien. Y un anuncio parroquial, mañana cumplimos seis años, ah, mañana mira. 18 de agosto Resistencia C Modulada cumple seis años, no nos queda más que agradecerles eh, a la emisora, a toda la gente que ha hecho esto posible con el paso del tiempo y al equipo de Resistencia Modulada, les mando desde aquí un fuerte abrazo a todos. Resistencia Modulada, seis años, se dice fácil, <risa> pero no lo es. Buenas noches, Resistencia Modulada, cultivo Ejercío. de ejercicio.
8: Thank you.
6: Bien, si quiero llevarte lejos Y que bailes para mí Y ya no quiero uh, Seguir ese juego uh, Y si ahora nos vemos uh, Ya no lo dejamos para luego Me gusta cuando contestamos los mensajes al momento Y ninguno de los dos andamos con rodeos Ignorando opiniones de personas que no conocen nuestras bromas Me gusta cuando te vienes de gira a mis conciertos Y al final me aplaudes aunque sea telonero Y que especial, saber que nos queremos ya Sin andarnos bien, de mojarnos Tu cuernos tu carita cuando escuchas de mí. Todas esas frases que en tu cuarto escribí Mira como siempre tú te vienes aquí, aquí, aquí Tu baila para mí, babe Que se siente tan especial me encanta esa forma de andar. Si conmigo te sientes bien y yo contigo me siento fresco. Ya no me importa. Uh, si quiero conocerte bien, si quiero llevarte lejos y que bailes para mí y ya no quiero uh, seguir ese juego. Uh, y si ahora nos vemos. Uh,
5: inocente yeah. me encanta la forma en cómo te mueves baila pedal y no me sueltes de aquí nos vamos juntas si tú quieres siento el calor de tu cuerpo sobre mí siento la envidia de otros sobre mí me estás volviendo loco no puedo mentir te tengo aquí no voy a poder resistir tráigame otra de tequila para que se me suba un poco más la adrenalina te quiero como Tony quiera Elvira uh. como tengo gana a Rosalía uh. Yo te espero toda la vida. Yo te pago tus caprichos y esa vencería. Yo quiero ser a quien presumas contra tus amigas. Y que esta noche nos acabe hasta que te hacen mía.
6: Y ya no me importa, uh, si quiero conocerte bien. Si quiero llevarte lejos y que bailes para mí. Y ya no quiero uh, seguir ese juego.
3: hey saca la magia, girl y yo voy, y y yo voy, ey Como a su boy, voy, y has worked Work, Que tú sabes cosas
8: eh.
3: En el aire como Butterfly eh. Una mariposa girl You can fly eh. Michael no more eh. Marca la moda eh. Michael no, eh. no, eh. no, no, eh. eh. no more Tienes el world Michael no more Te veo igual Michael no more La sensación Michael no more Tira fake words Michael no more Tienes el world
8: Rumble
3: saca la play, gal, ay, boy, eh, eh, high school, school, ay, us. Marinos
0: Cien pescados de México y Latinoamérica.
3: Ultramarinos.
9: Ultramarinos. We have beautiful drums, instruments like right in the case. Listen to this.
3: Marinos